0: Agnieszka Słodownik i Ania Depo. Słuchacie podcastu Odbiornik magazynu dwutygodnik.com Rozmawiamy o tym, co najciekawsze w cyfrowej kulturze pełnej mediów. Dziś rozmawiamy
1: o interaktywności. Wszyscy się nią zachłystują, ale czy jest ona jeszcze komukolwiek do czegoś potrzebna i czy potrafimy ją projektować?
2: Podcast Odbiornik, kulturalne hybrydy, słodownik i depon.
3: W nowych technologiach jest zawsze bardzo dużo cyrkowości. Nie musieliśmy zachowywać się cicho. Czy
1: ekrany mogą zaskoczyć dzieciaka, który jest cały czas do niego przypięty? Nie sądzę.
0: Przepraszam pana, czy moglibyśmy razem pokrzyczeć? odwiedziliśmy wystawę Into Design, która została zorganizowana przez pracownię multimediów na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Była to wystawa semestralna studentów, która łączyła kilka różnych przedmiotów. Z jednej strony była to fotografia, autoportret, z drugiej strony na wystawie pojawiały się japońskie, bo to jednak polsko-japońska szkoła wzory Yagasuri. z trzeciej strony były filmiki animowane, a z czwartej rzeczywistość zastrzeżona. Dużo dużo. Te wszystkie elementy zostały połączone w jedną wystawę, która polegała na tym, że była wielka ściana, na której były e, autoportrety studentów. Dzięki aplikacji AuraZma można było, skanując te portrety studentów, odpalić filmiki animowane, które miały być obrazowaniem zasad animacji. Na przykład zasada tego, że takiego falowania, które polega na tym, że jak się człowiek obraca, to na przykład księżniczka, to warkocz za nią powinien zostać dłużej i jakby po opaść w powietrzu. Jest zasada, która mówi o tym, że nie ma właściwie w przyrodzie linii prostych i nawet jak ptaszek leci po niebie, to nie leci e, po linii prostej. Podstawą tej animacji był taki wzór Jagasuri, który jest takim typowym japońskim wzorem, który można kojarzyć na przykład z kimon. Po wystawie oprowadzili nas Olga Wroniewicz i Tomasz Miśkiewicz. To jest taka wystawa, która była została zrobiona przez studentów i jest to dosyć specyficzne środowisko, no bo jednak są inni studenci, są ludzie, którzy wiedzą w ogóle w jaki sposób do tego podejść, oprócz mnie, które miałam kłopot z tym, co mam nacisnąć w aplikacji. Czy Waszym zdaniem taka formuła wystawy, w której większość rzeczy jednak wynika z tego, że odbiorca coś zrobi, jest możliwa w ogóle do realizacji poza szkolnym środowiskiem?
3: To właśnie jest kwestia, czy projekt ten wziął pod uwagę to, jak prawdopodobnie będzie się zachowywać odbiorca. Jedni bardzo chętnie, jeśli słyszą, że jest taka możliwość, jeśli jest jakiś taka właśnie gadżeciarska sytuacja, no to pierwsi są do spróbowania. Są osoby, które są bardziej wycofane jakby zanim nie zobaczą innych osób, które na przykład, nie wiem, coś tutaj skanują, same by nie wykonały takiego ruchu. Dla nas ta wystawa jest czymś, co zarówno jest pouczające dla studentów pod względami technicznymi, umiejętnościowymi, jak i właśnie takiego szerszego przewidywania.
0: Ostatnio wróciła do mnie taka kategoria lean back i lean forward. Taka kategoria mediów, które wymagają tego, że możesz się rozciąć wygodnie w fotelu i takich mediów, które wymagają od Ciebie, żebyś się pochylił, tak jak gry, które Cię angażują. Wydaje mi się, że wystawy były takim medium, w którym możesz się rozciąć w fotelu. Znaczy chodzisz, oglądasz obrazy, możesz sobie nawet puścić jakąś muzykę w uszach i nie wymaga to od Ciebie nic, oprócz takiego chłonięcia. Tego typu wystawa, która zakłada pewną gry Walność. wymaga widza czegoś zupełnie innego. Tylko, że musisz rzeczywiście podjąć pewien wysiłek i wydaje mi się, że ten wysiłek może też być trudny.
4: Widzimy wielokrotnie, że osoby młodsze mają dużo mniej problemu z taką sytuacją interaktywną niż osoby starsze. Osoby młodsze od razu już się rodzą z, nazwijmy to, z takim wyczuciem interfejsu, wyczuciem menu. Jeśli zabrną w dziesiąte pod menu w którymś tam miejscu, to nie jest dla nich żaden problem. Nie, ja
3: myślę, że to nie jest kwestia rodzenia się, po prostu widzę że nie zdążyła się ta ostrożność wykształcić, a już to urządzenie było w zasięgu ręki. No i to widać po dzieciakach, jak się garną do telefonu właśnie bez tego wykształconego strachu, który jest doświadczeniem dorosłych, że coś zepsuli.
0: I to chyba jest też kwestia jakichś takich przyzwyczajeń z tego, jak działają maszyny, przedmioty.
3: Z kolei właśnie w jakim wieku przyswoiło się w ogóle obsługę interfejsów typu okienka, typu foldery, czy jesteśmy osobami, które mają pewien dystans, czy ten dystans jest przez nas codziennie na przykład przekraczany. My uczymy multimediów, to też jest jakby takim celem cichym wykształcenie nie tylko po prostu umiejętności poruszania się w multimediach, ale tego, żeby nie tracić świeżości. Jak się przeskakuje pomiędzy różnymi wyzwaniami, to taka świeżość prędzej zostaje. Wydaje nam się, że to też jest dobrą spuścizną, jeśli, jeśli chodzi o edukację. To byśmy chcieli, żeby nasi studenci Mieli.
0: Zastanawiamy się też z Agnieszką, czy przyszłość jest coraz bardziej technologiczna, czy właśnie powrót do jakichś takich form,
3: powiedzmy sobie analogowych, materialnych? Jest. Polisfera bardzo, bardzo różnych kierunków, które myślę, że mogą koegzystować. Techniczność i technologia i elektroniczność jest po prostu naszą rzeczywistością teraz, więc ja się nie dziwię, że ma się ochotę na coś innego. W nowych technologiach jest zawsze bardzo dużo takiej cyrkowości, zgłębiania mm, możliwości potencjału, który jest w jakiejś technologii, a nie zawsze nie wiem, sensu. To też popycha pod każdym względem rozwój do przodu. Eksplorowanie samego medium. Wielu twórców tradycyjnych wzdraga się przed taką kolejnością pracy twórczej, że najpierw zabawa technologią, a potem może jakaś głębsza treść się pojawi. Ale ja myślę, że też bez poznania medium trudno jest jakby wyczuć, do czego można intelektualnie potem jego użyć.
1: To brzmi bardzo dobrze. Ale czy interaktywność rozumiana cyfrowo faktycznie jest jeszcze w stanie nam zaoferować możliwość przekraczania granic, taki, taką transgresję?
2: Rewolucja nie będzie streamingowana.
1: Pisała o tym ostatnio Karolina Plinta, krytyczka sztuki, redaktorka magazynu Szum. Ona powiedziała o tym, że jeszcze przed chwilą mieliśmy taką sytuację, że nowe media nam dawały możliwość tego współuczestnictwa. Wszyscy jesteśmy artystami, mamy te narzędzia na wyciągnięcie ręki, wspaniale. Ale dziś stało się to jakimś takim powszechnie obowiązującym wymogiem. Zewsząd się od nas wymaga jakichś takich reakcji i bycia, by, mhm. tak, bycia, w, bycia w relacji takiej, takiej, takiej interaktywnej z, z mediami, mhm. zazwyczaj. I że w środowisku humanistów yy, raczej generuje to taką ideę akceleracjonizmu, yy, czyli takiego rozpędzenia tego wszystkiego jeszcze bardziej, aż to wszystko się rozwali. Czyli jakby takie zmęczenie, właśnie ta tytułowa udręka interaktywności. No właśnie, może się wtedy wreszcie skończy. Na gruncie sztuki całe to pojęcie transgresji jakby straciło na znaczeniu. Plinta pyta, co jest wyjątkowego w przekraczaniu granic, skoro jesteśmy zewsząd do tego namawiani. I zastanawia się też nad dzieciakami.
5: Mhm. Zastanawiam się, jak będzie wyglądać życie tych ludzi, którzy przychodzą na świat teraz i niemalże od razu po wyjściu z łona matki stają się członkami internetowej społeczności. Ciekawej odpowiedzi na to pytanie udziela Ryan Treckarten, artysta związany z nurtem sztuki postinternetowej, która w odróżnieniu od poprzedzającego ją netartu, basującego na eksploracji interaktywnej właściwości sieci, woli krytycznie przyglądać się kondycji człowieka w erze postcyfrowej. W swoich filmach, jak choćby Center Jenny z 2013 roku, Trakarten przedstawia scenki z życia amerykańskich millenialsów. Jest w nich sporo karykatury i hiperbolizacji, ale patrząc na tych rozkrzyczanych imprezowiczów, których zabawy często kończą się demolką, a rozmowy sprowadzają się do na wpół niezrozumiałych, autoreferencyjnych komentarzy, można się wystraszyć. Bo czy nie tak właśnie wygląda nasza rzeczywistość? Bohaterowie filmów Trekartyna to jednostki bombardowane bodźcami, zdekoncentrowane, epatujące narcyzmem. Zawsze z telefonem w ręku mówią głównie o sobie, są całkowicie pochłonięte własną autokreacją. Nigdy nie odpoczywają, są nadaktywne, jak przystało na przedstawicieli czasu wszechobecnej interaktywności. Cały tekst
1: przeczytacie w dziale media na dwutygodnik.com oraz w e-booku Efekt Ekranu, który ostatnio wypuściliśmy. To jest taka książka zbierająca teksty na temat najważniejszych zjawisk kultury cyfrowej ostatniej dekady na zakończenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego, które miało mieć miejsce z końcem lutego, a teraz termin jest przesunięty na 9 maja, czyli od 10 maja mamy mieć nową instytucję. Tam staraliśmy się złapać to trochę nieuchwytne.
0: I co, udało wam się?
1: Myślę, że nie, że się nie da y, uchwycić y, natury zjawisk najnowszej kultury. Znaczy, że jakby y, chyba wartością jest to próba. Mhm. A co jeszcze w
0: dwutygodniku?
4: Tymczasem w numerze. Piotr Kowalczyk, dział muzyka w dwutygodnik.com
1: Co słychać w dziale muzyka?
4: No jak zwykle Moc Atrakcji rok zaczęliśmy kolejnym tekstem Janka Topolskiego z serii Muzyka 2.1. To jest cykl prezentacji sylwetek polskich kompozytorów młodych lub średniego pokolenia. Tym razem Janek Topolski przedstawił postać Jacka Sotomskiego. To jest kompozytor z Wrocławia, który balansuje na skraju, powiedzmy, świata akademickiego i takiego bardziej związanego z muzyką undergroundową. Tworzy Duet Sultan Hagawik, który wydaje muzykę na kasetach. Są to takie noisowe przeróbki bardzo złej muzyki, nie wiem, disco polo czy traszowych klimatów. Taka akademicka muzyka współczesna coraz mocniej przenika się i ze światem kultury postinternetowej i z muzyką undergroundową, która ma swój zupełnie inny obiekt. Wywiad Moniki Pasiecznik dotyczy cyklu słuchowisk, które zostały zamówione przez Instytut Teatralny i są emitowane raz w miesiącu w programie Trzecim Polskiego Radia. To jest bardzo ciekawe, że właśnie forma eksperymentalnego słuchowiska teatru radiowego przenika się i wraca do mainstreamu. Publiczność jednego takiego słuchowiska to Podobno 200 tysięcy osób, a więc całkiem spore audytorium, jak na dość eksperymentalne prace. Mamy rok awangardy, więc dobrze, że takie rzeczy też trafiają do jednej z największych polskich rozgłośni, jaką jest trójka.
0: Wracamy do naszej rozmowy nad interaktywnością. Karolina Plinta, której fragment tekstu mogliśmy wysłuchać z
1: ust własnych autorki, pisała o dzieciakach, o tej nadaktywności, o przebodźcowaniu i w związku z tym możemy sobie zadać pytanie, czy tworzenie kolejnych takich wystaw ala Kopernik dla dzieciaków odpowiada jeszcze na potrzeby takich przebodźcowanych dzieci. W zeszłym roku wziąłem udział w konkursie na Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, czyli tych od Reksia i od Bolka i Lolka. Praca nad scenariuszem tej wystawy, była dla mnie przyczynkiem do odpowiedzi na to pytanie. Tak jak wcześniej przy tworzeniu Kultury 2.0 ta interaktywność wciąż wydawała mi się wartością i zbieranie takich inicjatyw i różnych dziwnych eksperymentów medialnych w jednym miejscu wydawało się czymś potrzebnym. Teraz wyszłam z założenia, że te ekrany są czymś tak codziennym, nie jest już żadna egzotyka i że w ten sposób nie jesteśmy w stanie dzieciaków jakby wprowadzić w taki świat fantazji, bo tym jest wystawa, jest zawsze wyjściem z jakichś konwenansów i to powinno być wejście w jakiś taki świat zaskakujący. Czy ekrany mogą zaskoczyć dzieciaka, który jest cały czas do niego przypięty? Nie sądzę. Chciałam ci pokazać projekt, który wygrał. Powiedz mi, co tutaj widzisz. Tak jak na pierwszy rzut oka. Ania to widzi pierwszy raz.
0: Widzę tutaj wizualizację, na której jest bardzo dużo dzieci. I te wszystkie y, dzieci oglądają rzeczy na ekranach, na tabletach. Jest stół multimedialny, jest hologramowy. Reksio. Głównie są ekrany i są dzieci z tabletami z ekranami. To jest projekt e, Studia Nizio, które jest odpowiedzialne też za wystawę w, w POLINIE. Czy byłaś na tej wystawie? Mhm. Pamiętam gazetki ścienne, tą synagogę piękną zrekonstruowaną, natomiast ekranów nie pamiętam. Znaczy rzeczywiście było tam dużo różnych mediów, ale wydaje mi się, że były bardzo multi medialne, mm -hmm. nie tylko y, cyfrowe. Natomiast tutaj w tym projekcie, który pokazuję, rzeczywiście jest tak, że jest dużo ekranów, Wydaje mi się, że to też jest kwestia publiczności, znaczy, że jak ktoś chce robić wystawę dla dzieci, to myśli, co, dzieci, co jest takim naturalnym środowiskiem dla dzieci i po prostu, że te ekrany są takim czymś, co dzieci zrozumieją i że ta bariera wejścia będzie łatwiejsza. Natomiast jak robisz wystawę, którą będą różni sprawiedliwi odwiedzać, to myślę, że sięgasz po takie bardziej klasyczne środki narracyjne. Więc wydaje mi się, że to właśnie opiera się nie na tym elemencie zaskoczenia, o którym ty mówisz, że wchodzimy w świat fantazji, wchodzimy w zupełnie nowy świat, tylko wręcz przeciwnie, że to polega na pewnej ciągłości i na takiej łatwości tych środków. Ale z drugiej strony, na przykład interaktywny plac zabaw, który robiło w lat temu, który był fizyczną wystawą, chociaż wystawą mediów, bardzo fajnie się sprawdził.
2: Daj oczom odpocząć.
0: Ja też ostatnio byłam na wystawie, która jest interaktywna, która jest, była w ciemnym pomieszczeniu i właściwie były może nie ekrany, ale też sprzęty no, interaktywne. To jest wystawa, która się nazywała No Pain, No Game. Zorganizowana w Centrum Sztuki wrowe w Wrocławiu.
4: Jak
2: tam
0: ten mąż, działa?
2: Boli mnie kark, ale a chyba działa. Patiłeś? Robiłem to, co robiłem, jak miałem 18 lat, czyli wymachiwałem głową. Tylko, że mam teraz krótsze włosy.
3: Mam na imię Helena. Jestem Karol. Ja mam na imię Kasia, jestem mamą Heleny i Karola i mam 38 ja lat. 5,
0: a ja mam 7. A ja mam na imię Ania, mam 34 lata i przyjechałam tutaj zrobić relację z wystawy No Pain No Game. Przed chwilą byliście na wystawie, tak? O czym była ta wystawa?
1: A jaka wystawa?
0: A co przed chwilą robiliście? Tam, tam, tam machaliśmy głową. I co tam się byliśmy? działo? To grała muzyka. Mi się najbardziej podoba ta gra węże. O to chodziło, że. Że,
2: żeby zbierać kropki.
0: Te dały są w kolorach yy, czerwonym, żółtym. Ktoś jest czerwonym wężem, a ktoś jest żółtym wężem druga osoba.
3: Mi się Dobra.
5: podobało najbardziej to,
3: że na wystawę mogliśmy przyjść z dziećmi, nie musieliśmy zachowywać się cicho, nie musieliśmy stać na baczność, tylko mogliśmy bawić się. Czemu Mogę iść do
5: toalety?
0: Co tam się działo? To jest wystawa duetu artystów, która się nazywa Fur, Volkera Morawę i Tinmana Raifa, którzy stworzyli takie różne mechanizmy przypominające gry. Między innymi był ten wąż, o którym opowiadają dzieci. To był taki dwuosobowy wąż, którym po prostu się... Em, na podłodze była projekcja z grą węża, tylko że tego węża się prowadziło naciskając pedały, w sensie trzeba było rzeczywiście ruszać nogą i tam w zależności od tego, gdzie się, gdzie się stanęło, to ten wąż szedł w inną stronę. Było to, o czym ludzie mówią, czyli ten moszpit i to polegało na tym, że jak się ruszało głową, to z głośnika leciała muzyka, tak jak na koncercie rockowym. To nie była wystawa dla dzieci, znaczy akurat jak tam byłam, to były dzieci, była rodzina, natomiast to była wystawa, która też była dla dorosłych, między innymi była gra bardzo dla dorosłych z tytułowym właśnie bólem. Była to gra, w której taki pong, w którym się odbijało piłeczkę, dwie, dwie osoby się grało, natomiast jeżeli ci ta piłeczka gdzieś spadła, to dostał, obrywałaś po rękach, w sensie jedną ręką grałaś to. Ale ktoś po ręką tych rękach? Był, był, był taki linika, page. Ta, był, był taki page, w sensie trzymało się rękę na takim podajniku. I małe, małe bzyknięcie prądem. Tak, w zależności sensie były różne kary, było małe bzyknięcie prądem, był page, który cię tak walił po rączce i też czasem się podgrzewało i po prostu robiło się super gorąco, więc za każdym razem jak podgrzewałaś to mogłaś również mieć fizyczne kary, które ci wymierzała gra za to, że właśnie yy, piłka czy to Cię motywowało sobie. do gry? Znaczy do wygrywania. Myślę, że to jest w ogóle pytanie, co Cię ci motywuje do gry, nie? Że jakby kij i marchewka, czy bardziej punkty, czy bardziej strach przed tym bólem, nie? Mm
2: -hmm.
0: Natomiast była też na przykład taka instalacja.
1: It's coming from all over South and Latin America and it's coming probably The difference between a wet raccoon and Donald J. Trump's hair. A wet raccoon doesn't have Seven billion fucking dollars in the bank. You know, I get greedy. I want money, money. Now I'm going to, I'll tell you what we're going to do, right? We get greedy, right? Now we're going to get greedy for the United States. We're going to grab and grab and grab. We're going to bring in so much money and so much everything. We're going to make America great again, folks. I'm telling you, we're going to make America great.
0: Tu właściwie nie było żadnej gry, to były takie dziadki, tak jak z tego spektaklu, dziadek do orzechów, takie e, drewniane ludziki. Mhm. Jeden ludzik to był Obama, drugi to był Trump, i te ludziki miały w sobie w, w siebie wgrane różne przemówienia obu prezydentów. Widziałam tą wystawę jeszcze przed wynikami wyborów, wydaje mi się. Znaczy no, ona była robiona jeszcze za administracji braka Obamy. I były fragmenty wypowiedzi o prezydentów i można było sobie po prostu stroić te, takie jak radio się stroi, mhm. przekręcając w takie pokrętło te dwie figurki. Hmm. wybierając sobie fragmenty różnych przemówień, które tam były wgrane. Więc Czyli, że było... ale kręcę w jedną stronę i bardziej słyszę Baracka Obamę, a drugu... były nie? Dwie, były dwie. Każdy, każdy z prezydentów miał swoją figurkę Aha. i każda figurka miała wgrane wypowiedzi i po prostu można było przeskakiwać z wypowiedzi do wypowiedzi. Więc tak naprawdę tutaj ten element grywalizacji hmm. nie był zbyt duży. Znaczy rozumiem, że gra, która się rozgrywa, roz, y, rozgrywa się nie między odbiorcą wystawy a y, obiektem, tylko między, obiektem, obiektem. między obiektem a obiektem. Czyli jednak polityka to gra. Tak, owszem. Również o, to giełda chodzi. to gra, a. była też instalacja o giełdzie, ale niektóre nie były polityczne. Była na przykład instalacja, która polegała na tym, że był taki wielki stół z labiryntem, fizyczny, nie ekran czy coś, tylko po prostu rzeczywiście fizyczny labirynt z, fizycz z fizyczną piłeczką. Były dwa mikrofony, i w zależności od dźwięków, które się wydawało przez ten mikrofon, to ten stół się poruszał. Grają dwie osoby, każda ma swój mikrofon, jedna porusza stołem w jednej osi, druga w drugiej osi mhm. i celem naszym jest wspólnie krzycząc odpowiednie dźwięki do mikrofonów, tak poruszać tym stołem, żeby piłeczka przeszła przez labirynt. Super. I to było bardzo fajne. Znaczy, oprócz tego, że jak ja tam byłam, to akurat nie miałam nikogo, z kim mogłabym w to zagrać, to też jest kwestia tego, że musisz gdzieś tam przekraczać swoje granice, nie tylko wchodząc w, jakby w interakcję i dlatego wydaje mi się, że dzieciom jest łatwiej, że dla nich jakby taka ludyczność, zabawa, to, że po prostu gdzieś tam skaczesz po tym wężu jest dużo łatwiejsze niż to, że muszę kogoś zaczepić i powiedzieć, przepraszam pana, panią, czy moglibyśmy razem pokrzyczeć? Kiedyś rozmawiałam z kimś, to robi takie interaktywne wystawy, takie web dokowo, dokumentalne na jednym z festiwali, Nie wiem, czy to była Tribeca, czy to było South by Southwest, ale to sobie mówiła, że najważniejszą częścią tej, tej przestrzeni, gdzie są prezentowane te prace interaktywne, jest bar, który pozwala ludziom właśnie przekroczyć tą granicę i wspólnie krzyczeć do mikrofonu, albo w inny sposób się angażować. I jednak ten powrót do wewnętrznego dziecka jest bardzo istotnym elementem tego, żeby rzeczywiście korzystać z gier. Publicznie. Czyli stary, no. dobry bar. Stary, Myślę, że jest to bar. o wiele
1: tańsze niż e, naszpikowane technologią wystawy.
0: Ale to był bar, który pozwalał korzystać z naszpikowanych technologią wystaw. Czyli jedno i drugie. No. Czyli
1: wystawa bez baru nie ma za bardzo sensu albo powodzenia. A czy bar bez wystawy?
2: Targamy <głosy> za uszy. <głosy>
1: Na początku tego odcinka podcastu zadałyśmy sobie pytanie o sens interaktywności na wystawach. Ja mam takie przeczucie, że ta interaktywność ma sens jeszcze wciąż, o tyle, o ile prowadzi do jakiegoś spotkania. Zakładam, że to może być spotkanie z jakąś postacią, z jakąś historią, z jakąś ideą, ale może w czasie postprawdy i alienacji i w ogóle jakichś takich niestabilnych czasów to jednak najważniejsze byłoby spotkanie z drugim człowiekiem, a najfajniej jakby to było spotkanie z człowiekiem, który ma inne opinie i który inaczej myśli o świecie i może taką misję powinny jakby mhm. realizować wystawy teraz.
0: Czyli interaktywność tak, tylko w innej formie.
1: Prowadząca do czego innego, do, mhm. do spotkania i do współpracy też ludzi, do jakichś grupowych sytuacji, zespołowych, mhm. a nie do takiego, y, no właśnie, takiego samotnego kontaktu. Mhm. No, zazwyczaj zresztą mamy samotny kontakt wo wobec ekranu, mhm. tak, wobec mhm. jakiejś... No, zazwyczaj jest to ekran no,
0: w zasadzie. Mhm. No ostatnio trafiłem, y, ostatnio był taki wątek w ogóle we Francji, y, gdzie ktoś wieścił, Koniec transmedia, także transmedia umarło. Transmedia, w przeciwieństwie do interaktywności jakby jakiś jest taki model obrazowania, no to linearny film, czyli linearna historia, po prostu można ją zobrazować jako strzałkę, po prostu leci sobie opowieść. Interaktywność jest obrazowana jako taki zespół dwóch, dwóch współrzędnych, w których wypadkowo tych dwóch współrzędnych jest gdzieś ta historia, która się może pleść w różne sposoby. Natomiast transmedia, jakby rysunek, który to pokazuje, to są takie strzałki we wszystkie kierunki, które wychodzą od jednego punktu, nie? Można sobie w ten sposób to wyobrazić i że te historie się rozwijają naraz na różnych platformach, w różne strony i że to jest jakiś taki powiedzmy syntetyczny model tego, w jaki sposób można sobie wyobrazić, czym są, czym, czym są transmedia. We Francji dosyć dużo pracuje, powstaje prac takich interaktywnych i transmedialnych, natomiast ostatnio jest na temat tego, że głównie są one sponsorowane, jeżeli chodzi o audiowizualność przez telewizję Arte i przez France 2, ale że właściwie nie wytworzył się żaden rynek na tą multimedialność, że ta multimedialność tam transmedialność umarła i że właściwie nie ma żadnej szansy żeby z tego się zrobił jakiś rzeczywisty biznes. No myślę, że to, co ty mówisz, jakby totalnie idzie w tym samym kierunku. W momencie, w którym mówimy o jakimś wpływie, jakiejś relacji, o tym, że ktoś wpływa na jak jakąś pracę, na jakieś dzieło, to, że jednak bardzo ważna jest ta postać widza i odbiorcy i w momencie, w którym się uśrednia tą postać widza i odbiorcy, żeby uzyskać efekt skali, żeby każdy mógł w to, w w to wchodzić w interakcję, to tak naprawdę gdzieś tam się e, zaburza tą relację.
1: No, ale to wtedy by z tego wynikało, że posługiwanie się i opieranie się głównie na na technologiach, to znaczy na mhm. jakichś e, ustandaryzowanych schematach, które narzuca nam system mhm. komputerowy jakiś, mhm, tak? Mhm. No to już właśnie skazuje to na porażkę. Tak, i dlatego e,
0: to, o czym ty mówisz, ten indywidualny kontakt, że po prostu, że masz kontakt one-on-one on one z prawdziwym żywym człowiekiem, tylko ma sens.
2: Słuchacie podcastu Odbiornik, magazynu kulturalnego, dwutygodnik, komma.
0: Kiedy przygotowałam się jakoś do naszej dzisiejszej rozmowy, to natrafiłam na artykuł z The Wire, który ma, uwaga, uwaga, 24 lata. Jest, wydrukowałam sobie internet nawet w tej okazji, jak państwo słyszą. 1 stycznia 1993 tak. roku został opublikowany. To jest artykuł, który opowiada o jakichś targach komputerowych, gdzie była prezentowana jakiś komputer przyszłości. Był filmik taki promocyjny, który pokazywał to, że kiedyś to będzie w ogóle taka ściana w mieszkaniu, na której będzie takie właśnie multimedialne centrum i jest scenka rodzinna, w której dzieci z rodzicami oglądają mecz i dzieci na tym ekranie wyszukują sobie treści, profile tych piłkarzy, którzy właśnie biorą udział, jednocześnie w tym momencie dzwoni dziadek, więc wyskakuje takie okienko i ten dziadek na takim wideokolu rozmawia z tą rodziną, że właściwie można zastopować ten mecz, który w ogóle leci na żywo na tym ekranie, Aha. a potem można sobie to w ogóle odtworzyć. No i autor jest ogólnie dosyć krytyczny wobec w ogóle samej idei wideo i takiej tapety, komputerowej tapety mhm. i to akurat okazało się słuszną intuicją. Jest krytyczne wobec tego, że dzieci tak zgodnie będą się godzić co do tego, które z sylwetek piłkarzy będą w tym momencie googlować koniec końców, no bo to właśnie robią. Natomiast poza tym ten filmik, który powstał te 25 lat temu, jakby dosyć dobrze, wydaje mi się, obrazuje to, w jaki sposób ta interaktywność rzeczywiście przebiega. Mhm. Mhm. Tekst przed 25 lat nazywał się Is Interactive Dead? Mhm. I już wtedy takie się pojawiały pytania. Jego zdaniem hmm. nie chodzi o to, że interaktywność e, polega na tym, że się siedzi przed, e, przed tym ekranem, że się pojawia dziadek, że się wyciąga jakieś, że jednocześnie się ogląda mecz i się wyszukuje informacje o e, graczach. Ale że chodzi o to, żeby wyciągnąć tą publiczność z tych foteli na zewnątrz, do stadionów, żeby pozwolić im jakoś latać nad tym stadionem i żeby takie że te bardziej subtelne formy interakcji, które się opierają jednak na symulacji, na jakiejś metaforze przestrzeni, dużo większe budzą nadzieje. To się sprawdziło, bo tak jak teraz pojawia się wątek tego, że ta transmedialność, może taki rynek transmedia być może już umarł to bardzo duże nadzieje są pokładane w wirtualnej rzeczywistości, która jest właśnie taka, to jest medium przestrzeni, to jest me medium co totalnego zanurzenia się. Ale wiesz co, mam
1: wrażenie, że teraz nadzieje pokładane w wirtualnej rzeczywistości są, tak jakby wirtualna rzeczywistość Wirtualne. zastąpiła internet. Okay. Znaczy, że kiedyś było tak, że to ten internet wszystko zmieni. A teraz mam wrażenie, że internet nas rozczarował, totalnie się skomercjalizował, mamy nową, nowy hype na, na wirtualną rzeczywistość. Okej, okay, dobra, potrzebujemy czegoś takiego, potrzebujemy spoglądać na coś, tak, coś, na coś następnego, ale tak sobie jak, jak słucham, jak referujesz ten, ten artykuł z, z 93 roku, to myślę sobie, na ile tak naprawdę pełne zanurzenie, pełna imersja, może w ogóle być jakby wygenerowana przez technologię. Mm -hmm. Czy pełną imersją nie jest jednak zagranie w piłkę na trawniku? Może to jest jednak najpełniejsza imersja w jakąś sytuację, czego żaden helm i okulary i słuchawki nie będą w stanie nam jakby wyimitować. To
0: co, ściągamy słuchawki, i wychodzimy na, na trawę. Wiosna przyszła. Jeżeli chcielibyście się Państwo podzielić z nami swoimi doświadczeniami interaktywnymi i innymi, zapraszamy też do dzwonienia na naszą pocztę głosową. Nasz numer to niezmiennie 782028303. Do usłyszenia niedługo. Do usłyszenia.
2: Podcast Odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Depont i Agnieszka Słodownik.
1: Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak, Jakub Socha, Paulina Wrocławska, Piotr Kowalczyk i ja. Sekretariat redakcji Melisa Czaplicka.
2: Wydawca Narodowy Instytut Audiowizualny. Marzec 2017.